0: lunas! Pequeño Wirbling, bienvenido a La Dragona de los Libros, un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, queja, fangirleo de nuestros libros favoritos, series recomendadas, peticiones, películas o lo que sea que se nos cruce enfrente. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y dragón Wirm en este podcast de lecturas. Y yo soy Ciela, una semana más con ustedes. Con el último libro de memorias de Idun. No apenas empezamos la trilogía. <risa> Esto que estoy pensando, que no se supone que apenas habíamos comenzado la trilogía hace como dos días, pero. <risa> Eso es lo que pasa cuando decides ser un adulto responsable, cuando decides ser responsable con tu podcast y dices voy a grabar en adelanto para que por si una semana no puedo grabar ya tenga un episodio que publicar esa semana. Apenas estás comenzando a publicar tu trilogía y tú en tiempo humano real <risa> ya estás empezando el último libro. <risa> De hecho, ahorita que estamos grabando la primera parte del tercer libro, literalmente este sábado para nosotras se estrenó la primera parte de La Resistencia. En Patreon se acaba de estrenar la segunda parte. Y aquí estamos, ya empezando y Panteón. Ya estamos entrando a la recta final. Y justo como mencioné la semana pasada, ustedes ya escucharon esto, vamos a dividir Panteón en cuatro partes. El plano original eran... Tres partes, pero teniendo en consideración que hicimos dos horas de la primera parte de triada Y casi tres horas de grabación de la segunda parte de triada Creo que es lógico o la opción más benéfica para nuestras pobres almas mortales Dividirlo más Si sí, la última parte de triada estuvo... Estuvo... Nos aventamos creo que cuatro horas grabando casi. No sé cuánto haya quedado el episodio, pero... Mire, a mí me regañó mi madre cuando acabamos de grabar y me dijo deberían hacer sus episodios de una hora o menos y decir nada más vamos a hablar de este, este y este tema. ¿Quién le dice? <risa> y ahí es donde sabemos que tu mamá jamás ha escuchado el podcast. <risa> Ni siquiera por <risa> apoyo moral. Porque si ya vienen un tiempo escuchándonos, si no, bienvenidos. Es el último libro de una trilogía, así que si quieren regresar a escuchar los demás. Pero si ya vienen un tiempo escuchándonos, saben que, que lo de eso de ser claras y concisas e ir al punto... Eje. Eso no es lo nuestro. Tenemos unos cuantos episodios en los que si el, la duración fue de menos de una hora, no lo voy a negar, sí hay unos cuantos. Pero si comparas esos cuatro episodios que existen contra los ochenta que tenemos, <risa> hay un problema. Oh, siempre sí, hay. Hey. Y eso, los que quedan de menos de una hora generalmente son una hora y media grabando. Y eso porque de repente nos quedamos en silencio pensando, si ¿Sí me está escuchando, se cortó la comunicación, estará pensando qué responder. Mm -hmm. Pasa. Pero sí, para hacer esto un poco más digerible, más disfrutable tanto para ustedes como para nosotras, y no quemarnos el cerebro y acabar agotadas como la última sesión que tuvimos de Idun, Panteón va a ir en cuatro partes. Vamos a leer... Siete capítulos por parte, que es como Laura ha estado dividiendo la trilogía de Idun. Siete capítulos, bueno, catorce capítulos por parte en realidad, pero nosotros vamos a ir siete, siete por siete, porque esta es solo la primera parte de lo que vamos a hablar de Panteón. Es solo la introducción. <risa> El ahora gallego, como la reina que es, llega y nos dice: ¿Pensabas que las cosas iban a ser fáciles ahora? No, ya sabía yo que no. Ay, de por sí terminamos en una nota bastante. Diría agridulce, pero es más bien agrio con tres gotitas de dulce. Triada. Seamos honestos, terminamos fue mejor en... que como acabó <ríe> la primera parte de triada en los picos de fuego. Ah, bueno, sí. Si sí, no, no estuvo tan angustioso, pero. Pero, pero por muy poquito. Y si esta primera parte de Panteón te golpea, pero si sí. los primeros capítulos. Literal, tres capítulos. Y ya mi corazoncito estaba roto. Ya quería yo llorar. La hora que llego, me vas a deber la terapia a estas alturas. Tengo suficientes heridas emocionales por tu culpa y sé que vienen más. Sabes que vienen más, pero. No? Soy un disco rayado con esto, creo que lo vengo repitiendo desde la resistencia. Si este es tu primer acercamiento a la hora que llego, y si esta es tu primera vez leyendo Memorias de Idun, es en serio. Panteón no es para que lo leas. Sin un animal de confort, sin una bebida de confort, o no, sin tu cojín para llorar. Panteón es ese libro que necesitas que alguien esté a tu lado para agarrarte la mano. Aunque sea tu de peluche. Lo que sea que te dé tranquilidad. Tu dragoncito de peluche quedaría muy bien. Lo que sea que te dé paz interior, lo, lo necesitas. Aun si solo nos estás escuchando, lo necesitas. Esta primera eso parte... empezando. Y es que solo estamos empezando. <gasps> sí, esta primera parte nos viene manejando, supuestamente, de una manera tranquila, relajada, a paso tranquilo. Los sucesos que le ocur que pasan... Al término de la triada. Estamos viendo un poco de cómo se está recuperando Idun. Tras la caída de Ashran el nigromante. Y el escape del séptimo. Nosotros como ya leímos triada. Pues ya sabemos que se alojó en el cuerpo de Gerde. Pero el resto de Idun no lo sabe. <ríe> y aunque Jack ya les dijo. Los dioses van a venir. Van a pelearse aquí en Idun. Pues la gente está como de ¿Cómo se te cómo te ocurres hablar mal de mis dioses ahí haciendo sus santificaciones Idunitas? Y le dicen a Jack, cállate el hocico. <risas> Ay los, los líderes de Idun esta parte estaba yo que quería golpearlos. Sobre todo, tenemos tres líderes principales. Tenemos. A los nuevos. Bueno, tres secciones principales. Tenemos la Orden Mágica. Tenemos a Gaidalu, la sacerdotisa. Y tenemos a los nuevos dragones. Es la Madre Superiora. La Madre Superiora. Ella. Pero todo mundo. Todos estos líderes se están enfocando más en su odio y en sus deseos de venganza en contra de los. Shex en querer preguntar es que ¿por qué no estás buscando Shex? ¿Por qué no estás matando Shex a, a la izquierda y derecha mientras, mientras Jack está por acá diciéndole... Tenemos cosas más importantes, pero ya entendí que no me van a escuchar. En este punto, Jack ya está conforme, rendido ante la evidencia de que para los Idunitas no les interesa que los dioses vayan a llegar a Idun. No creen, literalmente, alaban a los dioses, pero no creen que los dioses sean reales. ¡Ay, just...! <tose> I cannot fathom no. the audacity of these people. Ay. Es que eso es lo que se nos da a entender toda esta parte. Ya que está insistiendo con que, ajá, sí, los dioses van a venir. ¿Qué importa que los sheks estén escondiéndose? ¿Qué importa que no sepamos en dónde están? Los dioses van a venir a Idún. Ese es un problema más grande. Los dioses no existen, Jack. No van a venir a Idún. ¿Pero cómo te explico? <risa> Creo que no es tanto decir no existen Pero todo mundo se saca de onda Es como, ¿sabes? A veces escucho y... Por ejemplo, decir... Sí, es que yo creo en extraterrestres porque el universo es demasiado grande como para que estemos solitos en el universo. Pero no creo que haya hombrecitos verdes viviendo en la tierra entre nosotros, escondidos, realizando experimentos. Pues yo sí, fíjate. creo que esa es más o menos la onda que traen. <risa> <risa> es decir, es que son los dioses. Sí existen y, y los salvamos y lo que sea, pero ¿cómo crees que se van a venir a pelear acá? ¿Cómo crees Y sobre todo... Y es algo con lo que, no solo Jack, también un par de veces Cristian, cuando intentan hablar de esto, se topan y se topan y se topan con esta pared por parte de los sidonitas, Donde ellos les dicen, es que vienen los dioses, es que los dioses van a pasar y nos van a aplastar como hormigas. Y los sidonitas dicen, pero son los dioses amorosos, nos crearon, ¿cómo crees que nos van a aplastar? Y ya que Cristian están por acá intentando decirles ¿Cómo te explico que son tan grandes y tan poderosos que ni siquiera nos van a ver? No es cuestión de que sean malos, es que ni siquiera nos ven Se los explican de tantas formas y aún así ni siquiera lo entienden ¿Ustedes ya vieron este video? Se los compartí cuando publicamos la segunda parte de la triada, en la que Dui le está explicando a su maestra por qué tuvo que matar su granja de hormigas. Ya casi la misma analogía de una forma más amable. Diciendo que van de picnic. Y no estás consciente de la cantidad de insectos que pisas tratando de hacer tu picnic. Eso es lo que dice Chuck. o sea, esos son los dioses. Nada más bajaron y dijeron, voy a pasar por aquí. ¡Ay, qué bonita mi tierra! ¡Me quedó chulísima! Y no se van a dar cuenta de que hay gente viviendo <risa> abajo. Y todos los idunitas, todos están como, no, es que eso no va a pasar. no, deja de, Deja de nombrar a los dioses... En tal manera, o sea, todo esto es culpa del Sheik, el Sheik te, te envenenó la cabeza. Y parte de esto, creo yo, estoy segura, es que es porque ellos no vieron al séptimo. Solo Jack, Christian y Victoria vieron como el séptimo abandonaba el cuerpo de Asran y se iba. Y en el proceso, su energía de Dios Todopoderoso destruyó la Torre de Dracuen. Es... No, no logran hacerles entrar en la cabeza y como dices, por ejemplo, los dos, so, tenemos especialmente a Kaidar y a Gaidalu interactuando y están tan fijos, tan fijos en la idea de que Christian les está envenenando la cabeza, mientras tanto Jack está por acá intentando explicarles que las cosas son un poquito más complicadas que eso, los... Las personas están esperando a ver por qué no Jack se ha unido a la lucha y quieren. Porque eso también es algo que nos empiezan a manejar. Los idonitas están un poco decepcionados que la derrota de Ashran no haya implicado que las serpientes otra vez fueran desterradas a Umadun. Ellos estaban esperando que las serpientes fueran desterradas y no. Derrotaron a Ashran y esa era su misión. Nadie dijo que iban a volver a correr a los Sheiks. Y ahora están esperando porque Jack no viene a matar Shex a diestra y siniestra como ellos esperan. Y mientras tanto Jack está por aquí pensando en todo lo que aprendió. Y diciendo, no, no me voy a meter a los juegos Empiezo de los dioses. Empiezo a recordar por qué. Panteón se borró completamente de mi memoria en algunas partes. Y es justo por esto. Estaba tan frustrada con el hecho de que los idunitas veían en Jack a un dios. A una deidad casi... Que ahorita viéndolo más grande Me acuerdo de ese capítulo De las chicas superpoderosas Y sí, ya sé, ya vine otra vez a hablar De las chicas superpoderosas Como si no lo hubiera hecho apenas Con Morte Milenora, <risa> Pero en el que dicen Ya no voy a hacer nada No voy a salvar a la ciudad Que se salven solos Y los inútiles ciudadanos descubren Que en realidad sí pueden pelear con un monstruo Y los idunitas están <risa> igual No hacen absolutamente nada Porque esperan que Jack los salve de todo todo. O sea, ven a Jack, ven al dragón y dicen: Ay, ya para que nos está el dragón. Ándale, mata la aceite. Corre, hazlo, ¡Haz tu, haz tu trabajo, maldito dragón. Y Jack es consciente de que ese no es su trabajo. Está obligado a odiar a los Sheiks por culpa de los dioses y los idonitas nada más no, no les entra en su cabeza. Me caen mal, me caen mal y me caen más mal porque ya recordé el final del panteón. ¡Los odio! ¡Los odio! Creo que hay tres idonitas que me caen bien. Aparte me de Shine ¿Y sai y me agrada Shale. ¿Y el tercero? Me agrada Kimara, aunque Kimara a ratos, ahorita en esta parte de Panteón, empiezo a decir, Kimara, bájale porque vas a bajar de la lista. Porque sí, Kimara es otra que está muy fija en por qué ya no mata serpientes. Si yo cuando te conocí en el desierto seguías matando serpientes y eras un dragón que mataba serpientes. Y Jack le dice, no le dice, pero Jack básicamente la ve así como diciéndole o como pensando, tengo cosas más importantes ya no soy el mismo niño que era en el desierto. No habrá pasado mucho tiempo, pero yo crecí mucho, cambié mucho. Como te digo que que ya entiendo mejor las cosas, no me voy a poner a matar serpientes a lo tonto. Así que Kimara me agrada, pero de repente me está desesperando, así que así que va un poco para abajo, Kimara. <risa> no sé, yo yo sigo teniendo a 66 ¡Ey! <risa> Leí estos libros hace cinco años y como mencioné, todos mis recuerdos de Triada, según yo, sucedían en Panteón. Y ahorita que estoy volviendo a leer Panteón digo, ah, ya sé por qué hiciste lo que hiciste cerebro, gracias. <risa> si es ahorita lo que nos lo que va a estar probablemente y lo que ha sido el topet esta primera parte que a los indonitas tienen cabeza dura y nomás no les entra nomás no les entra y llega el punto en el que Jack hace una mención de decir es ¿Sabes qué? Me están dando ganas de regresarme a la tierra y que pase lo que tenga que pasar con Idun. Nomás le voy a decir a mis amigos que si se quieren venir conmigo a la tierra. Y Básicamente... que una parte de mí esté de acuerdo. Y no en el sentido que no me guste Idun o no me importe Idun Al contrario, me encanta toda esta construcción de Idun Es un mundo muy vasto, muy complejo Pero, Ay, pero a los habitantes de Idun les hace falta tres buenos cocos para entender Qué es lo que se necesita Están muy enfocados en estas pequeñas batallas Y se rehusan a escuchar lo que las únicas tres personas Que de verdad pueden ayudarles a prevenir un desastre Se rehusan a escucharlos Una parte de ellos lo sigue viendo como chamaki y, y lo peor es que no solo se están escudando en Jack, decir, el dragón nos va a salvar, el dragón va a acabar con todas las serpientes, ya que se recupere Victoria, va a volver a la batalla, va a hacer lo que tiene que hacer, el trabajo para el que nació, perdónenme idonitos, pero cállense los hocico como alzan, ese no es el trabajo de Jack, ni de los dragones es culpa de los dioses, pero también se le están echando todo el peso de Idun en los hombros a victoria Aún no se recupera, bueno, o sea, no sabemos, todavía no hemos terminado ni entrado a la parte con spoilers Y conozco a Laura Gallego, pero a lo mejor ustedes no, entonces no voy a decir nada Pero le están echando todo este peso a Victoria también, de que es el último unicornio Tiene que ponerse a consagrar magos, pero ya, ahorita, mañana, más bien ayer Porque se nos está acabando la magia y se va a acabar la época de los magos bueno, es que estos son unos inútiles Pero de pies a cabeza Si no se están colgando de los dragones Se cuelgan de los unicornios Y no hacen absolutamente nada por ello, Nada Y yo la verdad mm -mm. Cuando Jack dice, si tengo ganas de irme a la tierra Le dije, sí bebé, vamos, te acompaño Yo empaco, yo empaco Y tú cargas a Victoria y nos vamos los cuatro <risa> Sí llega el punto en el que estás de acuerdo porque Jack ya vio qué es lo que le depara a Idun si llegan los dioses a pelear aquí ya que estuvo en Umadun y tuvo todo este aprendizaje, ya es ya vio qué puede pasar y fue lo primero que hizo que de hecho es algo que me encantó de triada que no se anduvo con rodeos, no anduvo como Shelly y Alzan en su momento que se tardaron como cinco meses en decirle que estaban buscando un unicornio y un dragón, no, ya llegó directamente y les dijo esto es lo que va a pasar, tenemos problemas por esto, por esto y por esto y necesitamos hacer algo o prevenirse o investigar algo, yo ya cumplí, ya les dije, y resulta que nadie escuchó nada, resulta que hasta que las cosas están empezando a literalmente golpearlos en la cara y destruir sus ciudades, es donde empiezan a decir, este... Ay, Oye, ¿qué creo que lo mejor deberíamos escuchar lo que nos dice... <risa> Oye, dijiste algo importante. Algo mencionaste, ¿Mencionaste tú, algo de ¿te acuerdas? Dios. Algo de una batalla. ¿Qué, qué era eso que mencionaba? Un <risa> de business, Básicamente, esa es una forma larga de resumir <risa> lo que pasa en Iduna. <risa> Y por qué hubiera sido mejor que nada de esto hubiera Pero en fin sí. Pasemos a la parte con spoilers Que seguramente va a ser larga No tan larga como Triada, espero uh -huh. Pero larga Yo espero que no Es la mitad de, de capítulos sí. He pasado muchas cosas, pero es la mitad de capítulos Compa, no estás viendo el tamaño de panteón, No estás viendo el libro Sí Es el tamaño de Winter sí. Está peor que Wither, ¿no? Un poquito, pero no más como por 10 hojas <coughs> Según yo, le tira la orden del Fénix Por ahí Pero sí, pasemos a ¡Panteón! Abrimos panteón con una persona intentando atravesar el anillo de hielo en Nanhai, las tierras del norte. No sabemos quién es, hasta que cierta personita llega y lo salva de morir atacado por un bicho raro que habita en Nanhai. Y lo primero que nos dicen es que era una persona con unos ojos azules como el hielo. Ah, sí. Se me olvidó que Cristian se fue a Nanhai para... Revivir su espíritu shake Porque mucha gente se estaba entidiando Y necesitaba el frío del norte, por supuesto Y nuestro misterioso caminante es Shail, que escuchó chismes De que había una criatura Una bestia que estaba Matando ahí por las montañas De Nanhai y pensó que podría ser Alsan y dijo bueno, voy a ir a investigar Y en eso escucha todo lo que Cristian estaba comentando Acerca del séptimo Y claro, porque no vamos a hacer conversación Con el novio de Victoria ¿Qué se siente Haber sido criado por el dios séptimo, Cristian. <risa> Así no se hacen, amiguitos Shale. Así no se hacen los amigos. <risa> pobrecito. Pobrecito Shale, en el sentido en que está. Un poco confundido en qué onda con Cristian porque la última vez, bueno no, la penúltima vez que lo vio mató a Jack y de repente lo siguiente que supo es que Ran estaba muerto, Cristian aparentemente era de los buenos y, y Jack estaba vivo así que entiendo que esté un poco desconcertado en dónde está parado Cristian, creo que todo mundo salvo Victoria y Jack están desconcertados en dónde está parado Cristian la mitad del tiempo, así que, pero si sí, sacar el tema de, oye resulta que tu papá era el dios mal Salvado. ¿Y eso cómo te hace sentir? Y con no eso, es ¿cómo te sientes? Ha dicho nunca, ningún psicólogo ni psiquiatra. Pero eso solo nos demuestra que él no es el que hace amiguitos en el grupo. Es el introvertido que es adoptado por los extrovertidos. Y bueno. Todos sabemos que quien hace amiguitos en el grupo es Victoria. Sí, y Jack. Victoria y Jack son los que hacen amiguitos. Pero Christian le explica a Shile que básicamente él y Jack son los que están cuidando de Victoria. Y Shile le pregunta, ¿y tú no te sientes mal de estar aquí cuando Victoria está allá? Y Christian le dice, no, por supuesto que no, tiene mi anillo. Si algo malo le pasara ya lo sabría. Calmado, Mayquito, calmado. Y en eso van a hablar con Ideon, el gigante. <coughs> pues porque le dijo a Christian que se acercara a su cueva porque algo estaba pasando. Y lo que hace Christian inmediatamente es tocar una roquita mágica y les llega un mensaje de, otro, de otra gigante. Y entonces les dice Ideon, pues vamos, desde aquí, desde donde yo vivo, nos vamos a tardar tres días. Y Christian dice, sí, ok, vamos a la aventura. Pero mientras Ideon le fabrica una pierna de metal a Shail, y Shail dice, eso es un trozo de metal... ¿Eso no es una pierna? ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Estás bromeando? ¿No seas así? Resulta que le está haciendo su pierna con la aleación especial con la que se forjan todas las espadas legendarias. Y necesita que se le imprima magia para funcionar. Como Shile es un mago, no debería de ser tan difícil. Es difícil para Shile porque es un chico escéptico. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo pasaron en la tierra y jamás vio a nadie con una prótesis? Más? <risa> es que las prótesis de la tierra no es como que estén expuestas, ¿sabes? La gente usa pantalón, usa zapatos. Oh, sí. Aún si hubieran pasado junto a alguien con una prótesis que what business, dos what business? Ninguno. Entonces, esa parte sí la entiendo, de que esté inseguro de andar con una prótesis mágica. Pero pues vamos, compas, es magia, que tiene de malo un, una pierna mágica. Es como una espada. Pero llegan al hogar de esta gigante que los mandó a llamar. A todos los gigantes, en realidad, fue una llamada de auxilio. Y les explicó que repentinamente la montaña se le vino encima. Así, nada más, se le cayó. Tuvo suerte de poder salir y justo pensó en avisarle a los demás. Entonces Christian lo que hace es se asoma a las montañas que se cayeron. Y él con sus ojos de Sheik puede ver que se está moviendo la tierra así. Despacio, suavecito Y de donde se tarda un poco en verlo Shail se tarda todavía más porque es un chico escéptico Y lo primero que yo pensé fue Ah, sí, hola Kadevan ¿Cómo estás? ¿Qué tal la vida en las montañas? ¿Está bien? Ok, chido Cuidado con los gigantes, porfi Me los matas ¿No necesitas realmente que te revelen. ¿Que lo hacen casi instantáneamente? Chris voltea y les dice Eso es un dios que se está paseando por la cordillera. Pero si sí, tú como lector, ya lo sabes. Digo, ya dices, te lo dije. Oh no, oh no. Sí, tú como lector tienes la sensatez de creerle a Jack. Y entonces todos estos pequeños indicios de cuando van llegando los dioses. Vas diciendo, oh, hola Carevan. Oli. Hola fulana. Hola Mengano. Oh no, ¿puedes por favor no aplastar a mis personajes favoritos de camino? <risa> Si sí te encargo que te fijes por dónde pisas. Gracias. Y se van al templo del gran oráculo que están reconstruyendo ahora que ya no hay Shex. Y el sacerdote de los gigantes, Cristian, le dice, eso que se ve allá es el dios Carevan. Y el sacerdote dice, ah, sí cierto, ya lo vi cómo se mueven las montañas. Ah, caray. No, no, eh, hay que avisarle al padre de los soles, hay, hay, que, hay que llamarle, hay que decirle, y saca sus artefactos mágicos para hablarle a jadín y oye, qué gran compa, gracias, qué amable, alguien por fin nos escucha, y solo es el capítulo uno del libro, <risa> Mis respetos para los gigantes. Los adoro. Los gigantes creo que son de los idunitas que más respeto. Son de los que digo, ok, me agradas, me gusta la forma en que piensas. Y sobre todo, ¿sabes qué me gusta? En realidad es raro que veamos mucha implicación de gigantes en la fantasía. Tenemos historias enfocadas en gigantes, una que otra. Pero cuando tenemos un mundo mágico complejo... Normalmente lo que vemos de un gigante es alguna persecución donde casi pisan los protagonistas o donde salen corriendo. O donde son básicamente bárbaros o ¿Bárbaros, salvajes, bárbaros cosas similares. Equidad, bárbaros, salvares, Ay, perdón. <coughs> sí, sí, así. Así. Entonces... <risa> Y aquí estamos empezando a tratar a los gigantes y tratamos con varios gigantes, tratamos con Idion que, que hace espadas, tratamos con esta giganta, con un gigante que es más bien este como sacerdote, como líder religioso y tratamos con un gigante mago. Y cada uno vamos descubriendo un poco sobre ellos. Y me gustan los gigantes. Son adorables. Me gusta tener gigantes en esta historia. Ya sé que desde que empezamos Triada dije que yo odio a los dioses. Y mi opinión no va a cambiarse. Los prometo de verdad. Odio a los dioses. A los seis. Pero nada más te lo perdono, Carevan. Porque los gigantes son adorables. Te lo perdono porque son lindísimos. Son la cosa más linda que hiciste en el planeta. Solo por eso te lo perdono, Karevan. Luego tenemos este salto de escena en el que nos encontramos otra vez con Gerde, que está visitando un pequeño condado cis con los que se han refugiado, que están esperando que los señores Sheik vuelvan para protegerlos. Y me rompe el corazón porque digo, pobrecitos. Lo unico, el único crimen que cometieron fue ser hijos del séptimo y ya los odian solo por eso, solo quieren que los traten igual que los demás, solo quieren que los dejen vivir, que los dejen en paz y no, los sangre caliente dicen eres una serpiente, te voy a matar sangre caliente es y Gerda empieza a consagrar magos, Shish porque como vimos al final de Triada se quedó con el cuerno de Victoria y hay un joven Shish llamado Asher que pues se queda enamorado de Gerde, ¿no? Porque, ajá, es una vieja bruja. Y empiezan a tener esta serie de pruebas para ver quién va a ser el siguiente mago elegido. No recuerdo muy bien cuál es el papel de Asher en todo esto, si nada más es, es un mago shish y ya. Pero no le encuentro como que mucho sentido a que nos expliquen de él. Está lindo ver la comunidad shish. Son, pues son lindos. Pero no lo no, no entiendo. No entiendo. ¿Por qué? Hasta el momento... No sé si Asher va a tener más relevancia a futuro, pero hasta el momento las secciones con Asher yo las he visto más bien como una ventana a lo que está pasando con Gerde. Porque todo lo que vemos de Gerde generalmente es a través de los ojos de Asher y entonces es con él que estamos descubriendo que en primer lugar que los Sheks que quedan en la tierra están bastante divididos que como dices los Sish no saben ni qué hacer entonces están escondidos en sus pequeñas comunidades y que Gerde está empezando a tomar control. Empezamos a ver estas pruebas que les hacen, que nos da una idea de cómo está eligiendo los magos. Sabemos que los unicornios observan a los mortales y tienen este momento íntimo de entregar la magia cuando los consideran dignos. Gerdet, o como tiene el cuerno, pero pues realmente no es un unicornio, aun cuando sea el, la séptima, entonces les empieza a hacer pruebas como para ver si son dignos o no. Bastante peligrosas las pruebas por lo que nos deja ver Asher. Entonces yo todos estos puntos de vista que hemos tenido con él, los He pensado más bien como una ventana a ver a Gerde sin necesidad de meternos en la piel de Gerde y del punto de vista de Gerde y que Gerde nos suelte todos sus planes de Jalón. Simplemente estamos viendo qué está haciendo y nos preguntamos, ¿qué estás planeando Gerde? ¿Qué estás haciendo? Es interesante porque todas las decisiones que está tomando Gerde en realidad son del séptimo, no es Gerde. Entonces, es curioso ver la forma en la que está Cuidando de su gente Es el único que se preocupa por los suyos Y por eso no le traigo rencor Al séptimo, además de otras cosas Que vamos a aprender como en la parte 3 o 4 De Panteón, pero Es el único que se preocupa Es el único que dice, oye Está siendo muy injusto Con los míos Solo porque te caigo mal, o sea Tu problema es conmigo, ¿ok? No te metas con mis niños Y los seis propucones dicen, nah, otros coludos o todos Rabón. Pero digo, en cierta forma está interesante la forma en la que Gerd está acercándose a los SIS, en la que les está otorgando la magia y está intentando que ellos puedan aprender magia con el idunaico arcano. ¿Sí es arcano? Arcaico. Con el idunaico arcaico. Sí, arcano, ¿no? Que es lo mismo, creo. No sé. <risas> idunaico viejito. Y ella les explica que los SIS tienen más complicaciones para aprender magia porque nunca se les enseñó ese idonaico, pero pues ella confía en que en algún momento lo puedan dominar sin problemas y eso está está lindo yo también confío en los sis van a salir adelante, me caen muy bien, y luego tenemos otra vista a la torre de Caslun, donde Victoria finalmente despierta y Jack se pasa como todo el capítulo que Victoria está despierta porque en el siguiente capítulo creo ya está mejor, diciendo que es, es, si ves, el hoyito de su frente se está haciendo chiquito, se está encogiendo se está curando, y todos los demás están como de, Nabra sigue igual, yo lo veo igual y luego Jack se tiene que recordar, es cierto son humanos, aunque sean féricos, tan estúpidos, no pueden ver la magia de un unicornio como yo. Yo sé que se está haciendo, chico. Yo confío. Tengo fe. Algo que me encanta de estas... Partes donde vemos ya a Jack en la torre de Caslum. Es que Jack ya tiene esta aura, este poder. Ya no es el chamaquito que andaba por ahí perdido en Iduni por la vida. Que en medio sabía cuál era su papel, pero no tenía ni idea de qué ser. No, Jack ya es un dragón. Ya le basta mandarles una mirada para que todo mundo diga, Ay, es cierto, este es un dragón. Mejor le bajamos tantito. Para que digan, y lo hace perdón, varias veces. ya me callo. Y cierro el hocico, Y justamente estaba yo haciendo la edición de la serie de Netflix. Mientras estaba, bueno, no exactamente al mismo tiempo. Pero cuando estaba yo leyendo estos capítulos. Y es tan bonito ver este contraste. Al principio teníamos a Kirtash... Como el intocable. Como que tenía esta aura misteriosa. Como que nadie estaba a su nivel y no sabíamos por qué. Y ahora esa aura también la tiene Jack. También la tiene Jack. Y en cierta forma... Bueno, ahorita Vic está mal. Está convaleciente. Pero Vic también desarrolló esa aura. Y es tan bonito ver cómo crecieron. Es tan bonito ver cómo han cambiado. Y que ya... Ya son hechos y derechos. Ya no... No importa que Kaidar, el Archimago a cada rato le esté diciendo es que eres un niño, porque Jack le basta voltear a verlo para que diga, ok, ya me calmo. Sí. Y algo también muy bonito que se demuestra en este crecimiento, en esta madurez de los personajes, es que cuando Victoria despierta ya no se siente completamente unicornio. No la culpo, le falta el cuerno. E incluso Jack y Christian cuando regresa a visitar a Victoria. Se dan cuenta de que no tiene la misma esencia, no tiene la misma aura. Porque Christian, cuando llega a ver a Victoria, Jack lo saluda, lo recibe como compis. Que de hecho es bastante gracioso. Porque Jack está volando con a Extra, la nueva dragona de madera de Kimara. Y Yandra que está pero sí bien norteado. Le cruzaron los cables a mi pobrecito dragón y piensa que es una dragona de verdad y empieza a hacer un vuelo de cortejo y Jack tiene que decirle al dragón ¿Él sabe ¡Compa! que no es de verdad pero su cuerpo no por eso Jack <risa> tiene que decirle al dragón compa no es de verdad y Yandrak está como de oh, no, es cierto Simón que es de mentiritas y mientras están volando llega Christian reconoce a Yandrak y dice ese no ese no se toca y ve a la dragona de Kimara y dice, ¡Ese sí se toca! Y la quiere atacar y Jack se interpone. Y entonces Christian dice, ¡Jack! Y Jack, ¿Cristian? ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a visitar a Victoria. ¿Y tú? ¿Volando con tu nueva novia? No, ella no es mi novia. A ver, espera. Vamos a tierra firme y hablemos, ¿ok? Es cansado estar aquí volando. Anda, vamos. ¡Iván! Al techo de la torre de Caslun se aterrizan, se convierten en humanos otra vez y empiezan a platicar. Y le dice cristian vaya, había escuchado de estos nuevos dragones, pero no pensé que fueran tan convincentes. De verdad pensé que te habías conseguido una nueva novia. Y, y Jack, no, mi única novia es Victoria, por si se te había olvidado. No, no se me olvida, simplemente pensé que como Victoria tiene dos novios, te ibas a tener dos novias. Ay, adoro, adoro son tan buenos Christian. compis, son tan buenos sí. compis. Y, igual, y, well, me encanta, está justamente volando con ella Jack Extra, y entonces, Kimara ve al Sheik, y entonces lo quiere atacar, y Jack se mete en medio, y, porque de principio hasta Kimara tiene este pensamiento de decir, sí, seguro que Jack me va a dejar, no, seguro no toca al Sheik por victoria, pero no va a impedir que haga nada, Ajá. y no, Jack se mete en medio y se le queda viendo y le dice, bájale, es Cristian, Kimara, y Kimara dice, Ay. lo más lindo es que Jack todavía le dice, es Cristian, vamos, es, es Cristian, ¿cómo no lo vas a reconocer? <risa> es Cristian, <risa> y Kimara le dice, sí, ya sé, pero de todos modos lo quiero atacar, y Jack le dice, no, no se toca. Me peleo con él por instinto, pero es mi compi. Los Shex son amigos, no comida. Y Jack que bajan de la torre, Jack le está explicando a Cristian lo que pasó con Victoria cuando despertó, la situación. Y lo primero que le dice es, por favor, no te sorprendas. Dale la seguridad de que aún la quieres. Y Cristian dice, por favor, dragón, Victoria no necesita dudar de mis sentimientos, solo dime dónde está. Y Jack le dice, está detrás de ti. Y se voltea y se sorprende porque no había sentido la presencia de Victoria. Y eso es algo que están remarcando mucho en este primer capítulo donde Victoria despierta. Sí, despertó, está empezando a curarse, pero Lunaris no tiene la misma presencia que antes. Y se empieza a sentir humana, lo cual la asusta porque sigue queriendo a Christian, sigue queriendo a Jack, pero ahora les tiene miedo. La intimidan. Y los dos bravucones, porque si sí son un poco bravucones, están como de no pasa nada, yo te espero. Y mientras tanto están con toda su aura de dragón, de Sheck, diciendo yo te espero. Y Victoria. Eh, estoy chiquita, me van a aplastar. Es difícil que encuentren cómo bajarles, como decir, deja de tener los ojos verdes, Jack. No, pues no. Pero. Sí, pobrecita Vic, se siente chiquita, se siente muy humana con ellos. Tiene un par de momentos donde Jack la está abrazando y lo único que Vic puede pensar es, me va a quemar, es demasiado calor. Y luego lo contrario con Christian, está con Christian y dices que es demasiado frío, ya no puedo, me estoy congelando. Ay, todo es doloroso, es... Mucha angustia todo este despertar de Victoria. Todos estos momentos donde nos dicen que ya no se ve la luz del unicornio en sus ojos. Cuando se encuentra con Christian. Victoria tiene este miedo. Es doble. Por un lado tiene este miedo al rechazo. A que Chris le diga ya no te quiero. Ya no tienes al unicornio. Que se muestre tan frío y, e indiferente con ella como lo es con todos los demás. Y por otro lado, Victoria tiene miedo de Christian. Tiene miedo como no había tenido, creo que desde la resistencia. Desde que se la llevó a la torre de Dracuen. Uh -huh. Y aquí es donde viene lo bonito. Christian y Jack, a su modo, le dicen a Victoria que no pasa nada. Que ellos la siguen queriendo, la siguen amando, sin importar si tiene o no al unicornio. A Victoria le toma tiempo creérselo. Porque está convencida de que, pues, no, no la quieren. Pero sí, se sí la quieren. Y Jack incluso le dice, si te hace sentir mejor, lo llevo yo con calmita, ¿ok? En lo que Lunaris se recupera, seguramente es eso. Lunaris sigue débil, todavía no se termina de sanar y por eso te sientes así, así que no pasa nada. Jack no duda que Lunaris se va a recuperar y es el único que se lo dice. Todos los demás están como de, sí, bueno, ni modo, el unicornio se murió. Hay que buscar otra forma de consagrar magos. Y ya que está ahí tú tranquila. No importa que te tome un año, dos años. Cuando Lunaris se recupere, aquí voy a estar. No pasa nada. Yo confío en ti. Y Cristian también, pero con menos palabras. Cristian siempre ha sido de pocas palabras, pero también me encanta. Cuando por fin tienen este reencuentro, Cristian agarra a Victoria. Y Victoria le confiesa que tiene miedo de que Cristian ya no la quiera, y Cristian le dice, a ver criatura, que no creas, yo te sigo queriendo, sigue siendo Victoria, ¿y por qué estás así? Porque ya no tengo el cuerno. Ah, ¿y por qué perdiste el cuerno? Porque casi te matas por mí y por Jack. No creas que eso se nos olvida, no creas que porque ya no lo tengas... Dejas de ser esa chica que hizo todo eso por nosotros. ¿No crees que vamos a echar al carajo todo lo que hemos pasado juntos? Y todo lo que sentimos por ti. No, Victoria. No importa que me tengas miedo. No importa que necesites tiempo. Te seguimos queriendo. ¿Ok? Ok. okay. Ven acá, te doy un abrazo. Nada más tantito porque ahora sí estoy muy frío Porque ahora sí estoy congelando Y eso es precioso porque incluso Jack Él mismo dice Y si de verdad ya no quiero a Victoria Y si es cierto lo que me dijo Jessie Que nada más la voy a ver como si fuera mi mascota Como alguien a quien tengo que cuidar Y no alguien a quien amo Y él solito se dijo No, estás estúpido, yo amo a Victoria Amo a Victoria okay me asusté solito <risa> <coughs> Luego, mientras Christian sigue en la torre de Kaslun, Yaren se cuela en la torre en la habitación de Victoria e intenta matarla. <tose> Todavía no entiendo a este tipo, niño estúpido. Le echa en cara a Victoria que le dio magia corrupta porque pues nada más no cabe en su cabecita de... Sus dos neuronas no funcionan para entender que Victoria lo único que podía dar en el momento que lo consagró era magia corrupta porque tenía el corazón literalmente roto. No, te en el templado, ¿no? Y luego llega Christian <risa> para detener a Yaren. Se mete en su cabeza, se da cuenta de que Girda está viva por ahí. Y luego llega Christian y lo regaña y le dice, no puede ser. Eres un inútil Como dejas que alguien se mete en la habitación de Victoria Estás viendo que está frágil, que está delicada Y tú no sirves para nada Y Cristian le dice Pues tampoco te vi te dejo solo con ella, haciendo te nada Ajá, le dice Cristian Pues yo tampoco te vi haciendo nada por proteger a Victoria Y Jack le dice Estabas tú con ella Estamos de acuerdo que si estás tú No estoy yo <risa> Y tú no la estabas cuidando ¿Qué te pasa? Tenías una tarea Cristian One job Cristian, no sé, es divertido cómo no se gritan. Las interacciones de Jack y Christian Creo que vienen siendo mis favoritas Desde desde que Christian abrió la puerta en iduna Al final de la resistencia Y Jack le dijo, no voy a ir por tu espada A la fecha, adoro Las interacciones entre Jack y Christian Me encanta eso Son lo mejor Esta animosidad que tienen Pero al mismo tiempo este respeto Los adoro Adoro cuando tenemos a nuestra triada junta Son mis momentos favoritos Lástima que no hay muchos de esos no, Cristian se marcha para seguir a Yaren oh, sí. y descubrir a dónde se fue, aquí descubre que Gerde sigue viva, se entera que Gerde es la séptima diosa y dice, me tengo que ir de la tierra porque si me quedo aquí, o sea, es mi diosa, no puedo decirle que no, no, y mientras tanto, por supuesto que sí, tenía que pasar en algún momento, Jack y Victoria hacen el sucio y el sin respeto, pero consensuado. Y aquí viene una teoría conspiracional del dragon Wyrm Andrew. Lo único que Lunaris necesitaba era fuego de dragón para curarse. Porque a la mañana siguiente se le cierra el hoyo de la frente. Juegas sucio, Lunaris. <risa> Juegas muy sucio. Y me agrada. I would like to be banged by a dragon, you know. Concuerdo con eso. <risa> Acepto la teoría. <risa> Digo, meses... Sin despertar, con el hoyito Cerrándose de poco a poquito Y va hasta una noche haciendo el sucio Y de repente puf, ¡Ya! ¡Se cerró! ¡Se curó! ¡Ya no hay hoyo! ¡Ya no hay hoyo! <risa> me no Sí, apoyo, apoyo la teoría Digo, pruebas me, no nos faltan Me encanta <risa> ¿Sabes qué me gusta mucho de, de estos momentos entre Jack y Victoria? Es que a la mañana siguiente tenemos este momento donde nos dice Jack que los nervios, la timidez, la inexperiencia hicieron que todo fuera un poco incómodo, un poco torpe. sí. sí. Pero el amor, la ternura, la confianza es lo que hizo que la noche fuera increíble y especial y que no fuera un desastre. Y me encanta porque... Generalmente siempre describen estas primeras veces como muy sexys, muy apasionante, súper increíble. Ya sabes, el cliché en el que la protagonista es virgen y en el capítulo 4 ella es una diosa del sexo. Mm -hmm. Y no, aquí aquí lo, ninguno de los dos tenía mucha idea de qué hacer, fueron descubriendo, es, es algo... Realista pero muy lindo porque es ese cariño, esa confianza que es lo que rescata la intimidad, que es lo que ayuda en estos primeros momentos y tal vez no es algo como que estarías viendo o leyendo para decir, uy, qué sexy. Mm, es mixi. pero es muy tierno y es, <ríe> es toda esta química y sobre todo considerando el rango de edad principal de las personas para Memorias de Idun creo que es muy importante tener esta descripción y este momento de la mañana siguiente de Jackie Victoria de despertar y decir ok, Ned. No fue perfecto, pero me gustó. ¿Tú cómo te sentiste? De despertar, ser Jack de la mañana. y decir, fue raro, pero con un poco más de práctica nos va a salir bien. <risa> Exacto. Así es como se conquista la gente. Me Tienes que ser un dragón de una leyenda y decirle a tu novia, con un poco más de práctica mejoramos. <risa> Y algo también muy lindo de esta parte es que, pues, obviamente Christian sintió que el momento iba a pasar con Victoria y dijo: Ups, disculpen mi intromisión, qué grosero de mi parte. Y desconectó su conexión mental con Victoria. Tuvo esta horrible conversación con Gerde. Gerde usó su magia de hada furcia para seducir a Christian y Christian luchó. Y se le olvidó volver a conectar la conexión, valga la redundancia. Y en la mañana, cuando Jack le dice la práctica hacia el maestro, Victoria ve su anillo y se pregunta, hmm, Cristian no ha regresado, y Jack dice, espera, traíase su puesto anoche, y Victoria, sí, nunca me lo quito, o sea que, o sea que esa serpiente supo, y Victoria, pues, se enteró, pero cortó la conexión mental para darnos privacidad, pero es curioso que todavía no la ponga de nuevo, y Jack, ay... Ay, Victoria, me des esos sustos, ¿eh? No compartimos tanto. Está bien que estamos conectados y los lazos que unen a la triada y, y ya sabemos que si cae uno de nosotros caemos los tres, pero, pero no quiero estar tan conectado. Pero hay límites. Estar conectados está sí, La verdad es que la idea de, del rival amoroso viendo tu primera vez es material de pesadilla. Estar conectados está bien Que estemos los tres haciendo el sucio y es avaricia <risa> Y bueno, sí si ya, ya es demasiado para Jack Cristian se tarda un poco en volver a poner la conexión mental con Victoria Y les explica a la triada lo que pasó con Gerde Porque por supuesto, es la triada Si alguien le va a creer, es la triada Y los otros dos están como de Ay, no puede ser Victoria, nos vamos a la tierra, que me importa lo que le pase a Idun, nos vamos, tú no puedes estar aquí, porque cuando Cristian reconecta la conexión, valga la redundancia, ya que está muy feliz, muy campante, muy tranquilo, dando saltos por toda la torre, se encuentra con Cristian y le dice, ah sí, Victoria, está por allá atrás, suerte, Quink, quink, quink. Cristian se siente raro, <risa> y yo también. Que dice, ¿por qué me hablas tan bonito? Tú nunca me hablas bonito Pero ya va al bosque Y se encuentra con Lunaris El unicornio Y está como de ¡Oh, ¡No puede ser! Es la primera vez que veo a Victoria como Lunaris Y se siente en el pastito Muy tranquilo hablando con Lunaris Y va ella y recuesta su cabeza Sobre sus piernas y lo consagra una segunda vez como mago Aunque más que consagrarlo, le renueva la magia Como renovar la suscripción Y así se lo explica uh -huh. a Christian Dice, no tengo tanta fuerza para andar haciendo semi-magos por ahí Ni para consagrar ningún mago nuevo O sea, ni siquiera Jack Sería demasiado poder Pero pues tú ya eres mago Ya te tocó un unicornio Lo único que estoy haciendo es recargarte las pilas, ¿sabes? Uh -huh. Tan bonito ese momento, tan precioso Que ni siquiera te esperaste que está por venir Le dice a Cristian ¿Sabes? En la tierra dicen que A los unicornios les gusta reposar En el regazo de doncellas vírgenes Cristian le dice, no encajo con Esa descripción, y Victoria le dice Ya sé, esta me gusta más Vaya Doncellas jóvenes y vírgenes no, ningún, no cumple ninguna de las características. <risa> Adoro Letrida. Son preciosos. <risa> Luego tenemos esta vista a los nuevos dragones que se están preparando para ir al desierto de Kashtar y luchar contra Eush, Eshish, Ushish, uno de los Sheks, el que estaba dominando Kashtar. Y Kimara dice, sí, vamos, nos llevamos a Yandra, peleamos contra todos los Sheks. Y los nuevos dragones, y les doy la razón aquí, sienten que Jack y Victoria en realidad... No son los héroes de Idun. Sienten que no hicieron nada y que son ellos los que realmente salvaron Idun. Les doy la razón porque ellos al menos lucharon. Ellos al menos no están ahí esperando a que Yandrak los lidere, a que empiece a buscar serpientes. No. Ellos están haciendo su propio esfuerzo por decir, voy a echar a las serpientes de aquí. No está bien, no me agrada, pero les doy la razón. ¿Por qué? Porque no están ahí inútiles esperando que les den todo en una bandeja de pie. Respecto a que los nuevos dragones están tomando más iniciativa, la verdad es la primera vez que, que dicen esto: que consideran que Jack y Victoria no habían hecho mucho. Dije, bola de ingratos. Pelearon contra un dios. Salió un poco contraproducente, pero pelearon contra un dios. Bola de ingratos. Pero bueno, entiendo por qué lo ven así. Sobre todo porque nos empiezan a decir que los trovadores y los rumores están hablando de la batalla de agua, pero que de hecho ya se hizo un mito muy popular: que Kestra ya se hizo una heroína de cuento muy popular. Alzan, en serio, teníamos. Que cantar trovas sobre el heroísmo Bueno, teníamos que hablar de, la de Cállate boca, el hocico, Alsan, Alsan <risa> Que mató a su hermano menor Que, Bando, pero que la como teda... ya dije Se lo merecía por traidor Pero aún así, esperan que regrese al trono de Vanizar ¿En serio? ¿No hay nadie mejor? única vez que le doy la razón Cuando nos encontramos con alzan más adelante Le dice a Shale Literalmente, no puedo Controlarme a mí mismo, ¿cómo puedo Soñar con gobernar un reino? Primera vez que escucho palabras sensatas de tu boca Alsan, primera vez que dices algo Primera vez que estoy completamente de acuerdo Contigo, <risa> pero sí, la gente Está hablando mucho de todo lo que pasó En Agua, y casi no están Hablando de la triada, porque, por supuesto La gente se está aferrando a aquellos Que quieren saber, a aquello que quieren Oír, y como Jack y Victoria No se ajustan a sus expectativas Como, no solo son ellos Dos, sino que también incluye a Christian, que es parte de y eso no le gusta a la gente. Entiendo que la gente tenga este problema y este conflicto de decir: mm, Entonces, ¿qué onda con estos? Si son los épicos, no son los épicos. Yo a los que vi peleando son a los nuevos dragones. Y sí, sí respeto hasta sí. esa parte, aunque. Okay. Bola de ingratos. <risa> Voy a insistir: Bola de ingratos. <risa> Lo comprendo porque ni siquiera Jack y Victoria han compartido lo que pasó realmente en la Torre de Drácula. Nadie ha dicho exactamente qué pasó durante la caída de Ashram. Entonces, sí, comprendo que no quieran creerse que realmente son los héroes de la profecía, además de que está incluido Christian. Y les voy a seguir diciendo, cierren el hocico, <risa> déjennos en paz. <risa> no, no son salvadores supremos para todos sus problemas, o sea, dejen de pedirles que hagan todo por ustedes. Pero insisto Se los concedo Porque al menos Están haciendo un esfuerzo Por ellos mismos Luego Ay, Cuando Kaidar se entera De que Victoria ya se puede Transformar en Lunaris Empieza a decir Ay sí, sí Tienes que empezar A consagrar magos Yo te digo ¿A quién te diré por dónde empezar? Y llega ya Y le dice Victoria no va a consagrar magos Ni hoy Ni nunca Uno Porque no está Totalmente curada Dos Porque Lunaris Puede morir En el intento Si lo hace Tres porque tú no le mandas Y cuatro Porque soy el dragón Y digo que no <risa> Ay, que... No sé Me encanta Chuck defendiendo a Victoria Y dejando a todos los demás como idiotas Lo adoro Lo amo Empiezo a darme cuenta Que Andrew hace cinco años Se enamoró de Christian Y Andrew cinco años después Dice Simón Dragones Les voy a dar sí Sí <risa> ah, que nada más no, nada más no le entra en la cabeza Lo último que Alegra le pidió Lo último que le dijo Cuida de mi niña, no la pongas a consagrar a lo baboso Respétala, es el unicornio No la puedes obligar a que haga lo que tú quieres ¿Ok? ¿Me yes. lo prometes? Sí, te lo prometo Lo primero, es lo que, primero que, hace que hace La primera señal de que Victoria se recupera Es que Es, es que, que, que me estás consagrando a lo baboso Es que los magos, es que visitar interés... Me encanta el rey, como él se la regresa Porque... Cristian está en la torre, esperando para irse. Para que se bañen todos juntos entonces, en la tierra. Ajá. Y Kaidar les empieza a decir, no me voy a hacer responsable. Si esa serpiente no se va para la mañana, van a ver qué le va a pasar. Y Jack y Victoria le dicen, párale a tu tren, nadie toca a Cristian. Si te metes con Cristian, te metes conmigo. Uh -huh. Y Kaidar empieza a decir que no, que eran sus propios intereses y que iba a hacer lo que quería y que no era conveniente y lo que sea. Y Victoria le dice literalmente, ¿sabes qué? Cristian me respeta, no me va a obligar a hacer algo que yo no quiera. Y honestamente es más de lo que puedo decir de algunos miembros de la orden. Te amo, Victoria. Snap, snap, snap. <risa> Y entonces Kaidar Ke se tiene que callar y decir, ok, ya acepté el cebollazo entendí. Vamos a empezar a añadir a alargar la sesión, la sección cierre el hocico alzan, para absolutamente todos los que necesiten un cierre el hocico como Kaidar, cierre el hocico Kaidar. Y luego, ya que se están preparando para marcharse a la tierra para que Christian abra la puerta interdimensional empieza a haber mucho viento, la marea sube y está casi metiéndose a las habitaciones altas de la torre de Caslun. y mi reacción fue, ah, yo, Javier, me preguntaba dónde estabas. Bienvenido de regreso, Idún. ¿Quieres un chocolate? ¿Quieres un poco de pie? Jack decide que solo Cristian y Victoria se van a ir a la Tierra. Porque los dioses son energía pura. Son magia cruda. Y nada más contener a uno tantito cerca, hace que Victoria se llene de energía. Y lo dice Cristian. Si no te detenemos, si no te alejamos en este momento, va a ser más peligroso después y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo más probable es que tenga una explosión mágica. Y hasta ahí llegó el unicornio. Y Jack dice, no voy a dejar que eso pase. Christian dice, yo tampoco. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Y Christian y Victoria se van a la tierra. Jack se queda detrás y dice, ok, es un dios... No sabe que estamos aquí Si yo fuera un dios ¿Qué haría? <risa> Llegando al planeta Que yo mismo cree No pues iría a ver Cómo está mi gente ¿no? A ver Cómo lo Cómo Cómo están A ver si les gusta Dónde viven Pero pues no sabe Que hay gente Abajo de sus patas Entonces Jack Se transforma en dragón Y empieza a escupir fuego Enfrente de yo Javier Para que lo vea Estamos aquí Estamos aquí estamos, estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Sí Y yo digo Jack Ten cuidado mi amor, es un dios Ese viento te puede arrancar las alas Por favor Jack se cansa y se queda como que suspendido en el aire Y yo pienso, ok Yo Javier vio el dragón, lo agarró con su mano de dios Y dijo, ¡Oh, hay un dragón um, Creo que hay gente aquí abajo Ok, me voy Bye <risa> no sé, es, si te los imaginas así, a los dioses nada más asomándose y diciendo a ver qué pasa, no, nada, ok bye, y siguen caminando los odias menos <risa> Es un momento tenso, pero al mismo tiempo me muero de risa porque el dios agarra ya Jack y Jack sabe que algo lo está sosteniendo. Y está un poco aterrado porque si sí, lo atiende en la mano un dios y se siente como un bichito al que pueden aplastar en 5 segundos. Se empieza a retorcer y de repente está cayendo. Y yo nada más me imagino a yo, Javier. ¡Ay, ay, ay! ¡Atrápalo, átrápalo, átrápalo! ¡Ay, atrapalo, atrapalo! ay, ay sí, me sí, cayó! Me cayó. Ah, ¿Cómo es? le explico a los otros que ah, maten dragones dragón? <risa> Es que bueno, si te nos imaginas, así Yo no voy a caminar por allá? Yo no pasé por aquí. Si te los imaginas así, es más fácil que sean agradables. Es más fácil que digas, no puede ser yo, Javi, eres, eres un inútil. Fíjate por dónde caminas. Y uno de los Baru que, está, que es un mago, está en la orden mágica, está en la torre de Caslun, Se tira al agua para rescatar a Jack. Él esperaba encontrarse un dragón. No pensó que se fuera a transformar en humano cuando cayó al agua. Pero lo saca, lo salva. Salen a la superficie y Jack le dice, muchas gracias, te debo la vida. El Baru le dice, no pasa nada, estamos acostumbrados a sacar gente del agua. Y fue un momento muy a secar lindo. A a los pies secas cuando se van a ahogar. Fue un momento muy lindo porque para una vez no trataron a Jack como una deidad. Lo trataron como un tonto que estaba por ahogarse, por decirle al dios Javier compa, hay gente aquí abajo, vete. Y ya que le preguntan a Jack, ¿qué fue eso? ¿Qué pasó con el huracán? ¿Qué hacemos? No era ningún huracán, era yo Javier lo supe, lo sentí, me cargó. Y tenemos que avisarle al resto de Idun ¿pero avisarles de qué? No lo sé, si tú fueras yo Javier ¿a dónde irías? A Celestia, a ver a mi gente. ¡Ay! Pues entonces hay que decirles. Y Kaida, para variar, le hace caso. Y dice: Sí, ok, les voy a avisar a los de Celestia. No. La cosa aquí es que los nuevos dragones hicieron una breve parada en Celestia antes de ir a castar. Jack le dijo a Kimara antes de que se fuera. Si ves algo que no puedes explicar, algo que te da mucho miedo y no sabes qué es lo que puede pasar, corre en dirección contraria. ¿Y qué hace Kimara cuando Javier llega a Celestia? Tenemos que salir volando antes de que este tornado destruya a los dragones. Ya no hay nuevos dragones, quedan dos o tres seguramente. Javier los destruyó a todos toditos. Y ni siquiera se dio cuenta creo que quedan dicen al final del capítulo no apunté cuántos pero creo que salen nueve de como veinte que eran y en defensa de Kimara en cuanto Jack le dice le llega el mensaje y Jack le dice acuerdas lo que te dije ahora es el momento en ese momento junta a todo mundo y los quiere sacar en ese momento pero resulta que uno de los pilotos estaba por ahí en la cantina No, es que esa es la cosa Jack les dijo, corre en dirección contraria Y lo que hizo Kimara en realidad fue decir Voy a ganarle al dios javier Y vamos a salir antes de que llegue para llegar primero a Kashtar No, o sea, pudieron haber puesto a los magos a cuidar donde estaban estacionados los dragones y evitar que salieran volando, a lo mejor algo iba a funcionar en lugar de decir, evacuamos a la gente de Celestia y nosotros nos vamos a castar, ese fue el problema, que dijeron, evacuamos a la gente y nos vamos, no tenían que moverse, yo Javier ya estaba ahí, no sé si hubieran resistido porque llegan casi cuando ya está Javier y es lo que todos los edificios están derrumbando y se está haciendo, no no creo que quedarse hubiera salvado a los dragones. Al contrario, creo que se hubieran acabado por destruir todos. Hubiera sido más sensato salvarlos. a los si hubieran destruido. Ajá. Los nuevos dragones estaban condenados. Sí. En el momento en que Johavir fue para allá. Podían haber salvado a los pilotos si se hubieran ido con los celestes. Pero los dragones. Los dragones no tenían salvación. No, es que desde el momento en que Javier dijo, voy a venir a ver a mis celestes, voy a venir a ver a mi gente. Los nuevos dragones estaban condenados, no iban a ganarle a un dios. Ni siquiera Jack pudo. Y eso que él solo le escupió fuego y le dijo, compa, hay gente aquí abajo, da media vuelta. Y no, no había forma posible de salvar la flota, se salvan algunos Te digo, creo que salvan como nueve dragones Y porque también es algo que nos mencionan un poco antes Kimara tiene esta charla antes de partir para Kashtar Para partir para Celestia Con la líder de los nuevos dragones Con Tanahue, que perdió a su esposo Su hijo, sobrino, su chavito perdió un brazo Por culpa de Alzan. Y entonces otra, otra líder de Idun Que está solo enfocada en la venganza que nada más quiere derrotar a los Shex Porque en eso es lo único que se enfoca E incluso tiene esta conversación con Kimara Que es una conversación bastante incómoda Donde le dice Oye, ya que vas para Castar, Tú conoces la tierra ¿Conoces traficantes? Y Kimara le dice traficantes Y lo que ella le dice es Sí, es que necesitamos un traficante Que nos traiga escamas de dragón Te este, tendríamos a este tipo Que es el tipo que secuestra a Victoria En la primera parte de Triada que nos traía las escamas de dragón Y Kimara se escandaliza y le dice ¿Qué te pasa? Ese tipo se mete a robar las escamas de un lugar sagrado Lo que están haciendo es sacrilegio uh -huh. Y el Tanahue le dice Pues es que ¿Para qué? Los dragones están muertos Nosotros somos los nuevos dragones ¿De qué sirve que estén ahí sus cadáveres? No ¿Sí? lo sé Tanahue, Ay, es, ¿De es qué sirve incómodo. que estén tus cadáveres ahí? Sí, es un momento incómodo Ay, sí, ese sí. Porque Tanahue perdió mucho en la guerra de agua. Creo que perdió a su hijo. Y fue por eso que está tan amargada ahora. Y Daniel perdió el brazo por culpa de los Lózico Alsan. Pero de ahí. Es que pasó de ser. Yo solía admirar a los dragones cuando era niña. Los veía volar en Idun antes de la conjunción. A decir que importan los cadáveres de los dragones. Sirven para nuestro propósito. O sea. A nadie le interesa si se muere un dragón o dos. That's rough, mm -hmm. Creo que también de ahí viene esta necesidad que tiene Kimara de intentar hacer lo posible por salvar a los dragones Porque sabe que no tienen mucho material, ya sabe de dónde están sacando este ungüento que hace que, que de verdad parezcan dragones Y lo vemos con Kimara, Kimara no estaba para nada conforme y para nada a gusto Pero como no. ella sigue creyendo en esta lucha en contra de los Sheiks, como que se muerde la lengua un poco y dice no me voy a meter en el pleito ahorita Voy a castrar, a pelear por mi tierra y ya luego vemos. Y ya luego descubrimos qué pero... se hace. Así que entiendo por esa parte que intentara salvar a la flota, pero, pero esa flota ya estaba condenada. Seguía haciendo una misión suicida. Nada más viendo cómo el viento estaba agitando los edificios, no había forma de que los dragones pudieran salir a vuelo. Entiendo a Kimara queriendo Decir tengo que salvarlos, tengo que Hacer lo posible, pero es que ahí también Kimara no pensó en que Son dragones de madera, no iban A poder contra el viento, y de nuevo Se lo entiendo, pues porque quería salvar A su gente, quería hacer algo No lo hizo bien, pero se esforzó Sobre todo porque también Kimara Ya empieza a tener este peso Y dije yo, bienvenida al club Kimara Porque bien la gente ve a Kimara Kim y le dicen Ah, es que eres la primera Nueva maga, eres la primera maga de de Lunaris, eres la primera de la nueva generación de la magia, y Kimara dice, este no sé si estoy lista para tanta responsabilidad yo no pedí eso, o sea lo agradezco, pero yo no pedí tanto poder y tanta responsabilidad hmm. bienvenida al club Kimara, tal vez ahora puedas entender un poquito a Jack y a Victoria, tal vez ahora puedas entender por qué Jack dice no voy a ir a andar cazando serpientes, tengo cosas más importantes que hacer, como respetar a las serpientes después de esto, tenemos la visita, el último capítulo Con Cristian y Victoria De regreso en la tierra Por supuesto, pasan primero al Limbad Que es el lugar más cercano Y cuando llegan, pues Victoria le pide alma Que le enseñe a Cristian Ve que le quiso cantar un tiro a Javier Para decirle, oye, estamos aquí No pases por aquí Allá, ¿qué dije? A Cristian Bueno, ustedes saben de qué hablo, ¿ok? Pero sí, ha sido un día largo Y pesado, mi mente ya no Funciona como debería es lo que te hace la vejez Pero Victoria eh, eh. se tranquiliza Viendo que Jack está a salvo Que no se ahogó Y Christian le dice Bueno, estamos en Limbad, No pasa nada Aquí estás a salvo Si nos hubiéramos quedado Hubieras explotado por toda la energía de Yo javier No había forma de que te quedaras ahí Y Jack lo sabía Así como tú nos aventaste Limbad. Él dijo, yo me voy a sacrificar por ti, Victoria, no pasa nada, los dos te amamos, ¿ok? Y estas interacciones entre Cristian y Victoria en Limbad, se sienten extrañas. Porque hay algo que Jack. Que Christian, Cerebro, por favor, coopera. No le ha contado a Victoria de su encuentro con Gerde. Y ella tampoco quiere preguntar. O sea, no. Es Gerde. Fuchi. ¿Para qué? Pero aquí tenemos algo triste. Victoria regresa a la casa de su abuela. A la mansión de Alegra Diascoli. Que ahora le pertenece y no sabe qué hacer ahí. Porque ya no está su abuela. Ah, es... Es ese sentimiento cuando Regresas a un lugar que solías Conocer muy bien, pero eras Mucho más pequeño y regresas De grande y dices Es que sí, pero no, sobre todo Se nota Victoria va a su Cuarto y tiene esta sensación De decir, es que sé que Es mi cuarto, lógicamente sé que es Mi cuarto, pero ya no se siente Siento que estoy en la habitación de otra persona En la habitación de una extraña Porque me ha pasado tantas cosas He cambiado tanto, pensar en la chica que se iba a limbada en la noche y regresaba todos los días a las 8 de la mañana para estar en la escuela. Ya no soy esa persona y ¿qué hago aquí? Es mi casa, pero no es mi casa. Es bastante triste. Algo bueno es que sabemos que su gata, Dama, la adoptó el jardinero y ha estado bien cuidadita. Quisiera poder decir lo mismo de Joker, que no sé qué familia lo adoptó, pero sé que sigue vivo. Me encantaría decirle adiós una última vez a Joker. ¿Te das cuenta que Joker ni siquiera aparece realmente la historia, pero de todos modos, sufrimos por Joker. Joker no tiene una participación <risa> fuerte en la historia y aquí estoy, llorando por el perro de Jack. <risa> Se le lo llevaron los tíos de Jack porque les recordaba a Jack y a sus papás. Seguro. Así que lo miman y lo quieren mucho. Me que me. Y no lo sabemos porque Jack jamás se atrevió a volver a buscar a su familia. Lo compro, me convence. ¿Estamos de acuerdo? Sí. <risa> me convence, de la compro. Victoria piensa en que quiere hablar con el jardinero, decirle que es lo que ha estado pasando y al final decide que no, que ya no pertenece a esa casa y se regresa al Limbad. Y Christian se tarda unos días en volver al Limbad porque es estado intentando encontrar la red telepática de shakes que están en la Tierra. Al principio no tiene mucha información, pero eventualmente le dice que están en Japón. Y dice, bueno, vamos para allá, vamos a investigar, vamos a ver qué pasa. Y en los primeros días no pasa absolutamente nada. Hasta que de repente se topan con una mujer que a Christian literalmente le asusta. Y se teletransportan a su departamento en Nueva York. Victoria le dice cómo puede ser posible que te puedas transportar tan lejos. Que por cierto, esto es algo... Dato curioso. Han pasado dos años terrestres. Más o menos desde que se fueron. Dato curioso. Y Christian le explica... Que su departamento en Nueva York es su Ushak, su corazón, su guarida sagrada de Sheik que ningún otro Sheik se atrevería a meterse por la fuerza porque eso simplemente es grosero. Y Victoria le dice, ay, perdón por meterme en la fuerza. Y Cristian le dice, no seas si tonta criatura, tú eres la única que tiene permitido entrar aquí. Y yo... ¡Ah! <ríe> Muy lindo, porque Victoria, cuando Chris les le explica la importancia de su departamento, le dice, básicamente este es nuestro hogar. No es donde tengo familia, ni donde nací, ni donde crecí, pero es mi santuario, es mi corazón, mi refugio. Es N mi ohana. Ningún... La encontré. Y entonces, Victoria básicamente se siente en una esquinita y dice, ok, no toco nada." Y Cristian le dice, "Tienes permiso. Puedes agarrar lo que quieras. Puedes van a hacer lo que quieras, Victoria, no me molesta." ahí <risa> pensé otra cosa. Esa era la intención, ¿sabes? <risa> ¿Creen, ¿Creen que lo dije con intenciones inocentes? Pues no, Cristian le dijo, puedes manosear lo que quieras, Victoria, y Victoria dijo, ay Dios, no, o sea, sí, pero no. <risa> Tiene bastante ingenio elegir Japón Como el escondite de los Sheiks Aunque sea por el hecho de que El nombre de esta chica Que no lo tengo aquí Pero la forma en que suenan los Varios nombres japoneses Da muy buenos egos humanos Para nombres shakes Sí, sí lo hacen realmente Pero eso es, este, por así decirse Lo más impactante Que pasa por ahora en la parte Cristian le explica a Victoria Que ningún shek. Que se atrevería a meterse a su usha, Y es básicamente el lugar más seguro En el que ella puede estar Es el único lugar donde Él puede estar tranquilo De que nada malo le va a pasar a Victoria Pero tienen esta tensión Tienen esta separancia Esta distanciación en la que dicen No me voy a acercar más de lo necesario Porque no sé y yo simplemente, como el adulto degenerado que soy, digo: No puede ser, maldita sea, solo cojan y yo. Pero no me hacen caso. Las cosas serían más fáciles si ellos tan solo me escucharan, yo lo sé. No sería todo más fácil si los personajes siempre escucharan. Claro, Adictos. todo sería Eso más fácil, lo sabemos. Yo conozco todas las respuestas, solo escúchenme. <risa> Ay, necesitaría ser un lengua de tint. Maldita sea, me caen malos lenguas de tint. Sí, eso Y así es como termina esta primera parte Todavía no sabemos exactamente Qué va a pasar, digo Tenemos privilegio de lector Podemos asumir que esa mujer es un che. Podemos asumir que a lo mejor Le pasó lo mismo que a Jackie Victoria Prácticamente No nos lo confirmaron Pero el libro prácticamente nos lo deletrea Sí Sobre todo porque Christian nos dice Que los Sheiks, los dragones y los unicornios Tenían prohibido cruzar a la tierra. Y que el castigo era la reencarnación, que la chica esta tuvo un accidente casi mortal y que misteriosamente se recuperó, pero ya no parece la misma persona. Y entonces no nos lo dicen, pero vamos. O sea, no es como que, se estén, ¿No es como que se estén esforzando en hacerte creer que esta misteriosa mujer no es si sí es él, pero vamos. O sea, <risa> ¿qué tan estúpidos creen que somos? <risa> no es mi primer libro, ¿saben? Bueno, tal vez es de alguien. Bueno, de alguien sí, pero. Y para ese alguien, pues tampoco es como que lo consideren estúpido. Más bien quieren darle la sorpresa de decir. Sabía Es palabra gallego palabra ¿Eh? gallego No nos trata feo sí. Siempre No ah, Nos trae por buenos viajes No sé si decir Si nos trata bonito Porque mi corazón Está bastante magullado ¿Qué es un corazón? <risa> ok Pues pasemos A las secciones finales de nuestro episodio, ¿cuál fue tu frase favorita? Mm, me costó un poco elegir porque hay varias frasecillas por ahí muy buenas, pero creo que me voy por justo cuando Victoria y, y, y cristian regresan al invad y hablan un poquito sobre por qué Jack se quedó y que la decisión de Victoria era irse con Christian. Tienen este intercambio Victoria desvió la mirada y si resulta que mi decisión no es correcta eso carece de importancia. Es tu decisión, y eso es lo que cuenta Tú sentías que tenías que regresar conmigo Igual que Jack, sentía que debía Quedarse, el por qué, no me lo Preguntes, yo soy un check, y por Tanto, siempre me inclino por la opción Más sensata, él, en cambio Es un dragón, de modo que de vez en cuando Ha de hacer algo sumamente noble Y estúpido, está en su naturaleza No se lo tengas En cuenta ah, Quisiera me decir que no pero sí, ¿y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que esa fue mi cuarta frase que seleccioné. <risa> <Es> que... <risa> No. Es que, ¿qué se dice? <risa> Insisto, no puedo decir que no, porque es verdad Son dragones y tienden a hacer estupidancias Like, all the time, every time So, Ajá. Bueno, ¿cuál fue la tuya? Uh, como dije, tengo cuatro Una, la acabas de decir <risa> La otra fue la que dijiste temprano de los unicornios que les gusta recargar la cabeza en el regazo de muchachas vírgenes inocentes <risa> Así que voy a decir las dos primeras que seleccioné. Creo que la primera es de Christian. Si tanto os importa vuestro mundo, luchad por él y dejad, de, y dejad de esconderos detrás de los dragones, como habéis hecho siempre. Y dejadnos en paz a los demás. Sí, por favor. Gracias, se los encargo. Yo también le marqué esa frase. <risa> la segunda que marqué Este, Jack Creo que fue mientras estaba llevando a Victoria a dormir Antes de hacer el sin respeto ¿Ya has tenido demasiadas emociones por hoy, señorita? Ha llegado la hora de descansar hasta mañana ¿Ves? Ya ha pasado el segundo atardecer Las niñas buenas se van a dormir cuando cae el primer sol Simplemente son hermosos todos <risa> Me encanta Sí. ¿Cuál fue tu personaje favorito? Jack Sí, por dos. Ya que ha crecido tanto y me encanta verlo en esta parte, me encanta en el dragón y el hombre que se ha convertido. Ya sí, es hermoso. Es hermoso. <risa> <risa> ah. Bueno, ahora empezamos nuestra actividad especial. Retomamos todavía las clases de historia o mitología dunita que comenzamos en la triada porque es mucho. Como para simplemente abandonarlo ahí. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Te dejo dos fáciles. Las acabamos de hablar el día de hoy. Los celestes. ¿Cuál es su dios? ¿Y qué hace también? Mm. No puede ser, lo acabamos de decir Yo, espera eh... No puede ser, están aquí Yo, ¿Están? Javier, llevamos una hora y 45 minutos Hablando del dios Yo, Javier y <risa> Yo, Javier, sí ¿Están de acuerdo conmigo en que no es posible? Lo acabamos de decir <risa> no, es me, me hago bolas con los nombres Los nombres están un poco No puede ser sí. Es el del aire, eso lo sé Acabamos eso no sé, es el de Sí que agarró a Jack no puede, no puede ser Cierra, no puede ser. Se me van los nombres. No puede pero ser. ¿Puedes decir? Es que justo hablábamos de Jojavi. No puede ser. Bueno, pues ya no sé si este también bueno. va a ser fácil o no, pero el dios de los gigantes también lo acabamos de decir hoy. Es el es el de la tierra, el de los gigantes, ese lo sé, y es Caravan. Karevan, vaya, Karevan, uh, digo. Si no se puede acordar de los que dijimos hoy, ¿eh? ¿qué esperanzas tenemos, Wyrmix? ¿Qué esperanzas tenemos? <risa> Ay, deja que empiecen a, a participar más alrededor y probablemente me acuerdo de sus nombres mejor. Digo, me tomó un tiempo acordarme de los nombres de Shane. Alzan me acuerdo su nombre porque siempre le digo a Aslan. Sí, yo también les decía Aslan, pero ok, sigamos con la clase. Pues. Los féricos, que incluye a los trasgos, los silfos y las hadas, son los hijos de Gwina, diosa de la vida y naturaleza. Los Jan, a ver, ¿te acuerdas de estos? Nos hablamos son los hablamos en triada. Del sol. Sol. no recuerdo el nombre del dios pero son los hijos del, del dios del sol, el que aterrizó en el desierto de Kashtar y lo quemó todo, y le dijeron entonces tus hijos serán los últimos, recuerdo eso me gusta, Kimar es una semillán muy bien, así que amigos. sí son los hijos del fuego y del sol y de son los hijos del dios Aldun, dios del fuego muy bien <risa> este sí está más complicado casi no lo hablamos, los Baru son los hijos de Neliam la diosa del mar, luego tenemos a ver, estos también están fáciles, a cada rato los mencionan y a cada rato le hablan a la diosa. Los humanos, ¿de quién son creación? Uh -huh. Voy a decir que de Irial, porque creo que es la que no hemos mencionado, y porque Alzan se la pasa con su sagrada Irial. Sí, <risa> muy bien. <risa> <risa> Yay. Algo has hecho bien, si relógico Alzan, algo has hecho bien. <risa> Dejar grabado tus Sagrada Irial por todos lados. <risa> ok. Y aquí tenemos otro facilito, refácil, mm -hmm. los shish Ven. y los shake. Del séptimo. <risa> ¡Woohoo! ¡Bien! <Yeah, risa> sacaste ocho en el examen! <risa> ¡Yey! Yeah. Sí, esos son del séptimo, que de momento es Gerde. No sé si tiene un nombre de Dios fuera del séptimo, pero de momento es Gerde y antes fue Asran. Y antes fue Asran, en efecto. Muy bien, lo hiciste bien. ¿Te sientes confiada de la siguiente clase, la próxima semana? Vamos a hablar de las locaciones de dónde de donde vive cada una de las razas. Oh, no. No quiere decir. Bueno, eso concluye nuestro episodio del día de hoy. Hemos abarcado los primeros siete capítulos de Panteón. Nos quedan 21. Uf, esto va a estar complicado, créanme. Esto se va a poner intenso. Se va a poner agresivo. Recuerden que nos pueden seguir desde nuestras redes sociales en Instagram. Nos encuentran como arroba dragona También nos encuentran en Facebook como la dragona de los libros. Y si quieren enviarnos algún comentario, si hay algo de lo que hemos comentado que dicen no estoy de acuerdo... Con toda confianza mandemos un mensaje y lo hablamos al respecto, no hay ningún problema. Para eso es este podcast, para ver qué opiniones tiene la gente acerca de la misma lectura. Es lo divertido. Nos encanta debatir. Exacto, es divertido. Si quieren que hablemos de algún tema en específico para los episodios especiales, también nos pueden mandar un mensaje por Instagram y decir Oye Andrew, me gustaría que hablen de esta serie, o de esta película, o de este libro. Y nosotras lo vamos a organizar en el calendario. Sin ningún problema. Uh -huh. Recuerden que esta temporada los especiales los eligen ustedes. Así que cualquier cosa que quieran que escucharnos, obsesionarnos o darle opinión, o tal vez simplemente una reseña, o incluso si quieren algún tema, no tiene precisamente por qué ser alguna serie o algún libro, también puede ser si quieren que hablemos de fandoms, o de crossovers, o de lo que... o algún tema que quieran ustedes escuchar nuestra opinión y escucharnos debatir con toda confianza. Solo mándanos un mensaje y haznos saber que quieres que hablemos de ese tema y no olviden que pueden votar por el podcast desde su plataforma preferida, eso nos ayuda a seguir seguir creciendo, a que se distribuya a más personas y podemos seguir compartiendo con más personas esta obsesión que se llama leer y conversar y discutir amigablemente y si gustan también nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon patreon.com slash post todos los enlaces están aquí en la descripción del episodio para ese video de YouTube <ríe> y es voluntario ahí tienen acceso a nuestras notas de episodio a los bloopers se enteran antes del calendario de publicación de qué es lo que vamos a estar publicando en el mes episodios especiales para Patreon todo ahí al alcance de un dólar al mes si quieren escuchar más o ver más de contenido de nosotras o si nos no se mucho, pueden esperar yes. a la siguiente semana en cuanto se acabe Panteón bueno en cuanto acaben de escuchar ustedes este episodio de Panteón, el lunes ya está disponible la segunda parte. Uh -huh. Así que, si ya no aguantan saber qué es lo que pasó, qué, qué opinamos de lo que sigue. Honestamente no tengo idea qué sigue, llega al episodio que quedamos y no sé qué pasa después, <risa> pero... Si ustedes quieren saberlo, pueden saberlo desde el lunes. En Patreon se estar ahí arriba sí. todos los chismes. Uh -huh. Hasta entonces, permanece cómodo y seguro dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir en el siguiente episodio. Hasta la próxima luna. Bye. Bye. Si ven un dios, échense a correr. Si ven que están pasando problemas climáticos que no tienen explicación, probablemente sin un dios. Váyanse. <risa> Dices patitas, pa' que las quiero. Te echas a correr. No sean como las hormigas. No sean como Kimara. No le intenten ganar a un dios. No pueden ganarle a un dios. Porque ya saben. Que difícil ser un dios. El es la... Bueno, ya me voy antes de que nos castiguen por robar música. Okay, ¡Bye! 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 El nuevo diseño del logo del podcast es una ilustración de Sadki Hirokun en Instagram. Los extractos leídos el día de hoy son del libro Memorias de Idun, Panteón, de Laura Gallego García. Y la canción de Interludio en este capítulo es Beyond, de la serie Memorias de Idun.